0: Saludos, bendiciones, un abrazo a todos los hermanos y hermanas y amigos y amigas que hoy nos sintonizan en este podcast Edificando Sobre la Roca. Damos las gracias porque una vez más estamos juntos y en armonía a través de la palabra de Dios, de este podcast que nos une en un mismo espíritu, en un mismo sentir en Cristo Jesús. Estamos dándole las gracias a Dios porque Ya la semana va avanzando Los días van avanzando Y nosotros vamos creciendo En la gracia de nuestro Dios Aleluya Un abrazo especial para los que por primera vez Hacen sintonía con nosotros Les les invito A suscribirse, a ser parte de esta familia Que somos edificados Cada día A través del estudio Profundo de la palabra de Dios Para mejorar nuestras vidas Y para ser Verdad, lo que Dios quiere que seamos, de acuerdo a su llamado, conforme a su voluntad. Gloria al Señor. Gracias a Dios por ustedes, que algunos que siempre nos acompañan, queremos que se sientan felices de estar aquí, porque también nosotros somos felices al tenerlo a ustedes escuchando este podcast. Hoy vamos a continuar, sin más preámbulo, sobre la tercera parte de, este, de esta serie de estudios sobre las pequeñas zorras que vienen a nuestra vida. Quiero que pongan mucha atención, porque a través de este estudio vamos a recibir una maravillosa administración de la palabra de Dios. La tercera parte va a ser referencia sobre la falta de perdón. Escuche bien, la falta de perdón. Y la raíz de amargura que hay muchas veces oculta en nuestros corazones. Esas raíces, así como esa hierba, que está muchas veces escondida en nuestro cultivo, ¿verdad? Que crece sin darse cuenta. De esa misma manera también como las zorras, que son pequeñitas, que son escurridizas, que se esconden y que atacan de noche, son difíciles de detectar. Y después que la detectas son mucho más difíciles de atrapar o sea, es difícil tratar con este tipo de situaciones pero vamos a iniciar rápidamente las pequeñas zorras parte 3 que echan a perder nuestra viña esta es una de las cosas que más nos afectan. en muchos casos hemos sido dañados y quiero que presten atención hemos sido dañados en muchos casos por alguien Y sentimos que tenemos razón para odiar, para sentir resentimiento o para sentir algún sentimiento a causa de lo que hemos sufrido. Y escuche que quiero que entienda esto. Muchas veces nosotros alojamos un sentimiento o un resentimiento, algo amargo, algo triste, algo negativo que nos marcó la vida, que nos cambió nuestra forma de pensar y nuestro carácter. Porque estas cosas cambian tanto, frustran tanto, que es como si nosotros sufriéramos una interrupción en el carácter y donde sentimos que somos eh, intervenidos por señales, vamos a ponerlo de esa manera, fuera de lo que antes estábamos pensando. Por ejemplo, cuando somos inoculados con algún virus de una manera tóxica, nuestro cuerpo, al absorberlo y recibirlo, no nos damos cuenta muchas veces que estamos infectados. Gloria a Dios. Escuche bien. Muchas veces no podemos ver que esas pequeñas zorras solo se ha metido en nuestra viña y hasta en algunos casos la acomodamos porque tiene apariencia de piedad la misma forma que al ver los pequeños animalitos esos animalitos cuando usted lo busca en imágenes en videos e internet usted va a ver esas pequeñas zorras que son tan adorables parecen ser adorables animalitos bellos con hermosos colores Una carita que aparentemente no son capaces de hacer daño, pero echan a perder toda nuestra cosecha, todo el cultivo, todo el trabajo de años, de meses, todo el trabajo de arar la tierra, de preparar la tierra, luego de sembrarla y luego esperar el fruto. Amado hermano, cuando nosotros lo vemos en el el ámbito espiritual, arar nuestra tierra representa muchas cosas en nuestra vida. Arar nuestra tierra representa trabajar en nuestro interior, en nuestro corazón. Con esas cosas, con esas malas actitudes que hablamos en el tema anterior. Cuando tenemos malas actitudes, mala forma de hablar, tenemos mala educación, costumbres negativas, malas. Y vamos quitando, arrancando. Es como cuando el labrador empieza a arar la tierra, empieza con un rastrillo, con un pico, y empieza a quitar piedras, raíces de otros árboles que están en el medio, obstaculizándoles, hierbas malas. Todas esas cosas para limpiar un terreno antes de sembrar. Hay que limpiar el terreno. Y ese trabajo es difícil. Es el más difícil. Luego tirar la semilla es más fácil. Es lo mejor, es lo más fácil. Regarla también es fácil. ¿Cuál es el problema? Es trabajar la tierra. Y muchas veces nosotros estamos trabajando, construyendo un carácter en nuestra vida y se ve interrumpido porque llegan situaciones en nuestras vidas que afectan amistades, amigos, personas de confianza, donde nos dan un golpe fuerte, sentimentalmente, emocionalmente, hasta el punto que, imagínense, ese dolor que la cual nosotros muchas veces hemos vivido o hemos atravesado, Llega con un punto, no solo el dolor que tú sufres al recibir la traición, el problema, lo que que te hicieran. El punto es lo lo que viene después es lo peor. Es que deja una, una cicatriz, lo que le llamamos cicatriz, o una raíz de amargura para decirlo en el otro ámbito, que va creciendo por debajo de la tierra y no nos damos cuenta y eso produce frutos en nuestra vida produce frustraciones hay personas que han sido marcadas por el pasado por problemas del pasado por relaciones amistosas relaciones sentimentales amigos compañeros de trabajo jefe o lo que sea familiares cuando tú crecías y de muchas maneras quizás con la persona que tú tocó vivir quizás tú tuviste que vivir con un familiar por la situación económica y pasaste por situaciones daños emocionales que frustraron tu vida, el daño fue grande, pero el fruto que produce eso es peor es el daño emocional la frustración, la incapacidad hay personas que le frustran la vida de una manera los daños que ha vivido en su vida que se vuelven personas temerosas tímidas, inseguras frustradas a veces quieren lograr ser felices disfrutar lo que tienen lo que tienen delante, y se les hace difícil porque no se pueden despegar de la mentalidad pasada, no se pueden despegar de esas raíces de amargura, no la han podido arrancar, esas pequeñas zorritas que están ahí, escondidas, y que en muchas ocasiones, como dije anterior, nosotros quizá la vemos como inofensiva, como yo siento este dolor contra fulano porque fulano se lo merece, yo no soy así, pero contra fulano yo no lo puedo ver amado hermano, amada hermana, amiga, amigo, si sentimos algo por esa persona, algo así no es esa persona la que está sufriendo, tú vas a sufrir, tú necesitas ser liberado, tú necesitas perdonar y perdonarte a ti y perdonar a esa persona el mayor beneficiado cuando nosotros tenemos raíces de amargura es el el que perdona no es el que es perdonado, sino el que perdona recibe la mayor liberación y la mayor satisfacción y el mayor beneficio. Y muchas veces no podemos disfrutar nuestra vida porque sentimos tanto odio, tanto rencor, tanta amargura. Algunos son evidentes y, los, y son así, los maltratan y, 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 y tienen ese dolor que lo llevan hacia la tumba, se aferran al dolor, se aferran a su raíz de amargura, se aferran a su resentimiento, pero déjeme decirle que el más perjudicado es usted. El daño que te hicieron esa vez, yo lo entiendo y todos lo hemos entendido porque hemos pasado por eso, pero debemos de aprender a ser libres. Tenemos que aprender a soltar Tenemos que aprender a perdonar y no es algo natural, no es fácil. Hay que orar para recibir la fuerza de parte de Dios, para ser y recibir la capacidad de perdonar a otro, aun cuando te ha dañado. Es muy difícil, no estoy diciendo que sea fácil, ni para mí es fácil que lo estoy diciendo. Yo no soy mejor que usted, ni soy más grande, ni más fuerte, ni más poderoso que usted quizás estamos en en igualdad de condiciones. Simplemente estoy tratando de que nosotros entendamos que las raíces de amargura afectan de una manera negativa a nuestra vida, de todos los ámbitos de tu vida. Hay personas que dicen, yo no me voy a casar porque yo pasé demasiado con la primera eh, pareja que tuve. Hay otros que dicen, yo no voy a tener hijos, más hijos, porque el primer hijo que tuve esa, esa, esa barriga fue horrible Fue frustrante Fue algo doloroso, fue algo terrible Y desde los dos o do, tres meses Tuve una, una una amenaza de aborto Escuché a alguien que me decía Yo no quiero parir más nunca Porque no quiero volver a vivir lo que viviste Y tuve que decirle mi amor Todos los embarazos Y todas las situaciones como el embarazo Son diferentes El problema que fue el primero Y te permitiste a ti mismo darte la oportunidad de frustrarte. Tienes que entender, ampliar tu mente y entender que no todos los embarazos van a ser iguales. Yo tengo tres hijos y los tres los tres embarazos fueron diferentes. Yo no los tuve, pero la madre de los hijos lo tuvo y yo pude estar ahí en cada una de las situaciones y ver cuán diferentes fueron uno del otro. Y luego que le hablé a esa persona, dijo, tú tienes razón. Eso pasa también cuando por primera impresión tomamos un vuelo o vamos en un barco o hacemos algo por primera vez y lamentablemente en ese vuelo hubo una gran turbulencia porque te fuiste en un día donde hubo tormenta y ya tu frustración te impide soltar en tu mente que cada vuelo va a ser igual o peor, pero no necesariamente tiene que ser así es el problema de la frustración, que es uno de los frutos que trae la amargura y ciertas cosas como lo que hemos hablado. Tener experiencias negativas en un cierto punto, a veces cuando son la primera vez nos marcan hasta el punto de que no queremos nunca más tener ningún tipo de relación con ese evento o con esa persona o con esa situación en la que hemos estado viviendo. No queremos volverla a vivir más. Pero quiero que sepamos, hermano. Dice en Hechos, capítulo eh, 8, 23. Bendito es el Señor. Gloria a Dios. Dice aquí, vamos a leer Efesios 4, 31, perdón. Sea quitada de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Miren los frutos que produce un resentimiento o una experiencia negativa, dañina con una persona. Se ha quitado de vosotros toda amargura. La amargura es algo que sentimos aún en los momentos donde estamos tranquilos, cuando vienen esos recuerdos o cuando vemos a esa persona o cuando estamos en un momento de debilidad emocional, viene ese, esa amargura, ese agrio, ese sentimiento amargo a nuestro ser, a nuestra mente y nos daña el momento. También está, luego le sucede, el enojo. El enojo es algo que acompaña la amargura, la ira también. Cuando tú ves a una persona que te hizo daño y que cualquier mínima cosa te enoja, te aira, te hace ser así, gritón, gritona, maledicencia, la maledicencia también. Hay personas que están constantemente maldiciendo, constantemente Hablando cosas feas, negativas Y no saben que se están perjudicando a sí mismos Y todo viene por la raíz de amargura Y por experiencias negativas Que les hemos permitido al diablo Que no solamente nos dañara la primera vez Sino que hemos guardado, atesorado en nuestro corazón El dolor Amado, no podemos atesorar el dolor Tenemos que salir, dejar salir El dolor en nuestra vida Si tenemos que llorar, no te contengas, llora si tienes que quejarte en un momento quéjate. haz lo que tengas que hacer deja salir el sentimiento no te ahogues en el sentimiento permite que tú puedas sacar de ti todo lo que produjo esto pero de una manera controlada no podemos permitir que la ira nos controle que la contienda, el pleito, el chisme la ira, el enojo nos controle Dice el versículo 32, se ha quitado vosotros toda amargura, ira, enojo, maledicencia, toda malicia. Sed más bien amables uno con otro, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también nos perdonó en Cristo. Como creyente, yo puedo tener y he tenido la experiencia de ser perdonado por Dios. ¿Cuán maravilloso se siente cuando somos perdonados por Dios? Pero cuán atados nos sentimos cuando nosotros no podemos perdonar. Por eso es que en la oración, modelo como el Padre nuestro, el Señor nos entrega esta palabra, esta infinita sabiduría, donde dice perdónanos, así como nosotros también perdonamos a los que nos ofenden o a nuestros deudores. Tenemos que saber que antemano, Yo debo perdonar porque yo he ofendido a Dios de miles de formas. Y yo como creyente debo de aprender que también debo de perdonar a esa persona de la misma manera que Dios me perdonó. Y el Señor decía una parábola de que había un hombre que le debía un dinero a otro. Y ese hombre fue y lo llevó a la cárcel. Y luego esa persona se humilló, le pidió perdón y le dijo perdóname la deuda. Yo no te puedo pagar, ten misericordia de mí. Y ese hombre dice que fue movido a misericordia. Y y lo sacó de la cárcel y le dijo, ok, te perdono la deuda, vete, no me debes nada y vete libre, eres libre. Ese hombre se fue contento, triste, eh, contento, brincando, con una aleluya, dando gloria a Dios por todo eso. Pero al caminar en ese mismo trayecto, se encuentra con otro amigo, ese que fue absuelto de de su deuda. Y se encuentra con un amigo que también le debía a él. Y él dijo, dice que cuando lo vio, lo tomó por el cuello y lo estaba ahorcando y le decía, débeme, tú me págame que me debes. Págame que tú me debes. Y dice que lo ahorcaba y lo obligaba y lo amenazaba y lo insultaba y le hablaba feo. Y dice que este hombre lo lo metió a la cárcel al otro porque le debía dinero. Un hombre que acababa de recibir un indulto, un perdón de una deuda que no podía pagar. Entonces a otro, en vez de tener la misma misericordia con él, con el adversario, con su otro prójimo, lo que hace es que todo lo contrario, lo está casi ahorcando, lo está casi matando, lo está amenazando. Y aparte de eso le dice, me tienes que pagar. Dice que lo metió a la cárcel y personas que estaban ahí, que fueron espectadores de los dos eventos, tanto del que él recibió el perdón como del otro, dice que fueron donde el hombre, que este hombre le debía los los testigos y le dijeron, Señor, pero no, no viste que lo que hizo el que tú perdonaste y que le liberaste la deuda y que lo sacaste de la cárcel, ahora saliendo de aquí fue y tomó a alguien por el cuello que le debía y lo obligó y lo amenazó y lo golpeó y lo llevó preso. Y él dice, ¿y cómo pasé, cómo va a ser eso? Sí, está preso. Y dice que cuando fue y lo vio, que, que corroboró la historia, entonces lo mandó a buscar al otro y le dijo, tú vas a ir preso porque tú me debes ese dinero. Y entonces, así mismo le pagó de la misma manera como éste le había pagado a su prójimo. Amado hermano, esta historia nos ayuda a reflexionar en nuestra vida. De que es verdad que muchas veces hay personas que nos ofenden. Pero nosotros también hemos ofendido a Dios de muchas formas. Con palabras, con pensamientos, con actitudes, con acciones. Hemos hecho promesas que no hemos cumplido. Cientos y cientos de veces. Y Dios se ofende. Dios nos tomará en cuenta todo lo que decimos, todo lo que pensamos o todo lo que prometemos. Es decir, que si Dios que es grande, que es todopoderoso, nos perdona a nosotros nuestras deudas. Nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestros pecados. ¿Quién somos tú y yo para no perdonar? ¿Quién eres tú para ergar en tu corazón raíz de amargura y dolor? ¿Quién eres tú para guardar resentimiento? ¿Te ofendieron, te golpearon, te, mal, te maltrataron, hicieron esto? Entra la presencia de Dios, que Dios es capaz de hacer nueva todas las cosas. Dios quiere renovar tu mente. Dios es capaz de cambiar tu pensamiento. Y tú, y tú recuerdo tirarlo al fondo del mar Así como el Señor dice en la Biblia Que Él toma nuestros pecados y, y los tira al fondo del mar Y se olvida de ellos Y nunca más se acuerda de ellos Entonces Amado hermano Amado amigo Este mensaje para ti Y para mí Si alguien te dañó Si alguien te ofendió Empecemos a practicar el amor Demos por gracia lo que hemos por gracia recibido. Perdonemos de verdad, porque de qué nos vale a nosotros ser creyentes, entre comillas. Sentir que somos cristianos porque oramos y leemos la Biblia y vamos a la iglesia los domingos. Pero a la hora de poner en práctica el amor de Dios, el perdón, la misericordia, no tenemos nada de esos atributos. Por eso es cuando el Señor venga a buscar su pueblo Dice la Biblia Hallará fe en la tierra Ojalá el Señor nos encuentre Haciendo así, dice la Biblia Y haciendo así, hace referencia Al cumplimiento de su palabra Dios desea que cumplamos su palabra Bendito es el nombre del Señor Así que yo quiero dejarlo hasta aquí Quiero que entendamos Amados hermanos Quiero que entendamos Que no hay nada en este mundo Dice la Biblia en Hebreos 12.15 Mirad que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios Que de ninguna, de ninguna raíz de amargura brotando Cause dificultades y por ella muchos sean contaminados La raíz de amargura no solamente te daña a ti Contamina a todo el que está Porque una persona que está contaminada Sobre con la raíz de amargura Es una persona tóxica Que te dice a ti, yo no creo en los hombres, amigas, y le dicen a las otras, infectándola con su veneno, como esa serpiente. Yo no creo en los hombres, los hombres no sirven ninguno, o las mujeres no sirven ninguna. Amado hermano, amado amigo, no todos los hombres son iguales, no todas las mujeres son iguales. Dejemos a un lado la frustración y demos la oportunidad a que Dios, en su misericordia, nos deje ver. Su amor Y que cada quien es diferente Y que cada quien pague por sus consecuencias Y que cada quien pague por su pecado Quiero decirte algo, aquel que te dañó Aquel que te ofendió, aquel que te golpeó Aquel que abusó de ti La va a pagar ante Dios Él, dice la Biblia, no quedará nada No quedará el impío No será visto como como inocente Nadie pasará Por alto, Dios no pasará por alto Lo que te han hecho La Biblia dice, mía es la venganza, yo pagaré Pero el Señor nos dice, no, déjamelo a mí, yo soy el juez. No tomes la justicia en tus manos, deja que yo actúe y yo haré. Porque si tú actúas, entonces estamos multiplicando el mal. Multiplicamos el mal porque al hacer yo el mal, al igual que al otro, estoy multiplicando ese mal que he recibido también. Y no podemos ser instrumentos del diablo. Tenemos que tratar de ser instrumentos de justicia para que el Dios Todopoderoso Vean nosotros la justicia de Dios en nuestra vida y que podamos por su justicia alcanzar la justicia de Dios. Bendito es el nombre de Dios. Gracias amados. Gracias por esto. Gracias por escuchar. Quiero que te lleves este mensaje. Cada uno dará cuenta así ante Dios. Esa persona que te hizo daño un día estará frente a frente a Dios. No importa que tú no lo veas pagarlo. No importa que tú entiendas que, no, que no, no está viendo nada. Él un día o ella un día estará frente a Dios y pagará con crece todo lo que te han hecho. Ahora, ¿qué te toca a ti y qué me toca a mí? Pedir perdón y perdonar. Dejar en Dios, dejarle a Dios la justicia. Porque Él es justo. Y si fuéramos a tomar la justicia por todo lo que nos han hecho, Este mundo fuera un caos y entonces nos demostraríamos realmente que tenemos a Dios en nuestra vida. Quiero que sepas que Dios te ama y Dios también te amo Y quiero que crezcas en el conocimiento de Dios para la gloria de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Así que seguimos una vez más edificando nuestras vidas sobre la roca que es Cristo Jesús. Dios te guarde. Aleluya.